0: Yeah, yo. Uh huh.
1: Rest in peace, Grandmaster Rock Raider. Grandmaster Rock Raider. J Dilla, by ten. We miss you. Yo. Writer's block, sick of gripping on his
2: damn pencil, messing with this man's mental. I need to take a break. I got simple
0: symptoms of a man, gentle flexing, 'cause my fan miss you.
1: 嘿， hey, 大家好，欢迎收听这期的黑水公园，我是艾文，我是 CS， 我是金花。今天啊，咱们来聊聊《龙珠》。其实我们是把《龙珠》给忘了，其实没想到《龙珠》是在这个月二十一号就上映，是吧？对
3: ，马上马上就上映，真的我就。我没想到会这么快嘛，这么晚。就是真正喜欢《龙珠》的这片一年前就看完了。<笑>真的是这样，真的是这样。国外好像《天行的上了，而且包括它的那个本身动画片里边，其实这段剧情应该是已经演过了。因为后来又出了动画版嘛，动画版里边我把这个剧情全重演了一遍。然后那个中文版的番友集的去年就出了。如果你要说到那个日本上映，就会更早。所以这个片儿就是来的太晚
1: 了。因为我们是记着今年年底会上，但是没想到是这个月就上。突然一看吧，哟，二十一号，那不就是这几这几天的事儿了吗？赶紧先录一集吧。也是有一个龙珠的粉丝啊，也是咱们的听众啊，通过这个微博给我发了一条私信，发的很长，写的得有几百字，也是表达了他对龙珠的感情，也是想让咱们来借着这个龙珠最新的剧场版。复活的菲利萨，复活的 F， 咱们不是也是做过一期这个有关龙珠的回顾吗？呃，他应该是通过那期来听的咱们节目，所以他觉得那期咱们没聊够，他还想听听。<笑>那期好像聊的是同人的
2: 那一部分，然后讲的是法国人，那是法国人做的吧？那个反正做的也挺有意思的，但是这一版应该是鸟叔，然后自己出来又重新，哎，鸟鸟大爷吧呵呵，又出来重新自己，其实作为监制，然后作为这个整个的一个幕后，把剧情然后从红人博欧之后，一直延续到这个到神与神，然后到现在复活的 F， 它是这样的一个剧情，等于就是说这次。这个剧场版《复活的 F》，鸟爷亲自操刀来监制了，是吧？对，是算是正统吧，应该算是正统血脉。其他的那些，他就也不能说不承认，反正就是说我这个才是正牌的，这里
3: 边所有的东西全都是跟着他走了。对，就是因为之前美国出过一版 GT 嘛，鸟叔把那个版权卖给他们了。然后呢，其实我我觉得啊，因为我从这片子来看着，这我猜测的，我从片子来看。就是它其实受到了 G T 以及我们之前做那个同人的影响。受到了那个影响，
1: 是吗？鸟也已经受到影响了，<笑>
3: 因为那个其实那个我觉得在国外挺火的嘛。然后就是因为这片子里边明显的把里边的很多元素带进来了
1: 。但是不是说 G T 的这一系列好像很多粉丝都不太喜欢吗？好像不太受欢迎是,是吧？粉
3: 丝其实也挺逗的，因为你要现在再去看的话，粉丝就是认为 G T 比新的这版好，就是大家都对于新，因为那个东西《龙珠》已经在人心目中很经典了。然后你任何出新的，他们都会质疑，因为后来也是跟其实我觉得是这样，就每个人成长，他到了一个。太。他开始关注这些东西的时候，他看到的是什么，他觉得什么就是棒的，对吧？就是
1: 包括咱们小时候看那个第一次武道大会、第二次武道大会的时候，那时候的风格跟后来打弗利萨、打人造人的时候也不太一样
3: 。对啊，就是所以有有人会觉得那个老的那个好看，有人会觉得打弗利萨你好，因为看你是在哪个年龄阶段。因为我现在看网上好多人是看机器长大的。啊<笑>咱们因为时代已经不一样了，<笑>你明白吧？所以他们就认为 GT 是不可超越的。你神与神什么这些拍的都不对，然后什么那个你你你的新的这些战斗等级全都错了。实际上就就说起来，就是鸟叔看到这个市场还有，你甭管说人家是炒冷饭也好，还是咱们也好，它确实是之前的电影版，之前拍过很多电影版，那个都不是鸟叔的执笔，那都不是他执笔的，都是他授权的。从《神与神》开始，就是我们现在上映的叫《复活的 F》嘛，《复活的 F》之前还有一版叫《神与神》，从那版开始，实际上是鸟山明开始亲自执笔来去指导制作的，所以这个故事基本会认为是从《魔人布欧》之后去正统延续的了
1: 。《神与神》上映的时候，应该是时隔十七年，剧场版再次上映，当时也是引起了很大的一个反响，反响还不错，咱们的听众啊，也是他是一个。龙珠的粉丝啊，他给我写了一篇很长的私信嘛，我觉得我念一段吧，动感情了，动感,动感情了，念一段啊，在龙珠三十周年，简述一下我对龙珠的感情，那就从一个小小的岛屿说起吧，很难让二十岁到三十岁左右的漫画迷忘掉这个岛屿的名字，就是海南摄影美术出版社，我想八十年代到九十年代过来的孩子应该都很熟悉海南摄影美术出版社。他们先是在一九八八年到一九九一年出版了第一批日漫名作，也就是鸟叔的《七龙珠》和《阿拉蕾》。或许现在看来，一本漫画都不足一瓶纯净水的价钱。对我们今天这些龙珠粉丝来说，一切的起源就是从他们开始的。大概那个时候，还未上小学，认得字不多。周末在外婆家聚餐，大姨的表哥带来了几本海南出版社的龙珠漫画，看到小悟空的封面。第一眼就迷上了，虽然当时还看不太明白，但还是依稀记得那天津津有味的看了好多遍。表哥当时很大方的把这几本送给了我。我的童年动漫几乎就是被这个《龙珠》占据了一半。《龙珠 Z》最吸引我的巧妙之处在于，它完美借鉴了二战时期美国当红漫画《超人》的身世和宇宙观，又巧妙的结合了我国四大名著《西游记》中的人物和神话背景的设定。加上鸟式的无厘头又动人的剧情设定，完美的呈现了一部东西方都赞不绝口的佳作。真的没有觉得还有哪部上世纪八十年代的作品可以达到这个高度啊！他写的挺多的，我我这已经是摘读了摘读了一段吧，真是我觉得现在咱们的这个节目啊，咱这个电台啊，没有一个真正一个载体去，<笑>是吧？叫什么转载一下人家这个粉丝写这些东西，其实他写了好多。关于这个龙珠的这种设定啊，一些一些自己的想法，我觉得写的非常好。但是咱们现在苦于没有这种平台，只能发在微博上，哎、只能发在微博上吧。回头那个金光，你那个发你发一下微博上、啊，就是呃，跟大家分享一下，是吧？确实写的，我又看了，确实写的不错。<对>包括刚才
3: 说到的，就是对对孙悟空这个形象的分析，确实是中西方的一个结合，嗯、外星人，然后有中国的这个名名字孙悟空，嗯、对吧？就是。就现在，孙悟空代表两个含义了嘛？一个是我们小时候的那个《西游记》里的孙悟空，一个是现在这个卡卡罗特，对，对对对对对真是影响力比较大。七龙珠是。
1: 咱们之前做那期龙珠嘛，也是回顾了一下，是吧？当时咱们小时候看龙珠那种感情，回顾不能老回顾了，咱今儿也聊点那个新的啊。这个月二十一号马上上映的这部应该是剧场版《复活的菲利萨》，对，对对对是吧？对对对。呃，这已经是敲定了。因为我
3: 那会儿记得，就是说时不时的《龙珠》会出一些剧场版，但是没有特别关注。之前《神与神》也看了，因为当初不知道《神与神》是代表着一个新时代的开启，因为也没有说，只是在玩游戏里边的时候会把这些人物加进来。然后呢，正好那回我就特别巧，我去日本的，正好那会儿我去日本嘛，当去日本的时候，正好是复活的 F 的上映，就是全日本已经疯了，你就任何一个电视台全都是。这个的介绍真的是这样，全是他的介绍，而且那个孙悟空的配音是个老太太
1: 啊！对对对，在 B 站上我还看了一个综艺节目。他们还是把那个配音的演员专门请到了他们电视台做这个节目哇<笑>
3: <对>，哇，就是，就是就是那个老太太当时就是就是曝光，就是当时在日本是每个电视台全是这个老太太，然后在在那儿让她让她去念那个冲击波对对对对对什么卡莫哈莫嘿嘛，就就全都是这个，然后那个就是甚至有我不我不太懂日本的报纸是怎么弄的，但是进入他们的那种什么，是叫七十一还是什么罗森还是什么什么玩意，就进入他那堆超市全都是。大报纸，报纸就就整个一版全都是复活的费利萨，然后那个大标题就是那个战斗力是多少一后边有无数个零，然后把整个那张报纸全撑满了，就是可见就日本人当时也是一个挺疯狂的状态
2: 。他们是把我们现在就是心里面整个活在了这个漫画世界里边的东西搬到了真正他们社会里边，变成了一种文化，就是无。就整个它战斗力这个东西，你说咱这一代人肯定都知道，战斗力代表的是什么？这一后边一串零，你、嗯
1: 、这就是咱小
2: 时候特别想找那
1: 么一个，就是说能戴在眼睛上看着战斗、嗯、
3: 看着战斗力。说一下，现在网上那个流行词“战五渣这”这个词儿，对对对，这个词儿其实我不知道，可能可能有，我觉得年轻点听，我不知道这词儿是哪儿来的。这
1: 词儿就是源自于《龙珠》。原队真的好多人，其实还真不知道战五渣，什么这些网络流行词儿我知道，通常比别人晚。但是战五渣这个我是知道的。这个对战
3: 五渣实际上就是来自《龙珠》，来自于而且是很多年之前那个就是应该算是《龙珠 Z》的开篇嘛。然后那个孙悟空的哥哥拉蒂斯来到地球，一个农民拿枪打他哥哥嘛，然后他哥哥看脸就是什么对吧？战斗力只有五的渣子，就是有这么一句话嘛。所以战五渣是这么来。其实《龙珠》对我们影响很大。这回比较有意义的是什么？虽然它晚了一年多，这个片子，但这个是《龙珠》第一次登陆中国，就是《龙珠》的电影版在电影院上映，这是第一次。你看，《柯南》已经上过了嘛？上过很多。对、啊，《柯南》，然后机器猫这些都都上过了。对，《圣斗士》好像也上过了。圣斗士也上过了，包括《火影》也上过了。对，《火影》也上过了
2: 。然后你就可能现在没上过的，《蜡笔小新》可能没上过，
3: 《海贼王》好像我看也说今年会上。好像说《海贼王》今年也会上，真
2: 不太清楚。反正之前比较著名的日本漫画在国内上映的还蛮多的，但是《龙珠》作为一个已经有三十年的一个，其实没在国内上过也挺可惜的。之前我们其实看的话，嗯，就都是找了一些各种的渠道嘛，要不然那个时候最早的时候还是买 DVD， 那个时候看看那些，然后现在其实终于能来到影院了，我觉得也是。虽然晚了一年吧，但是我觉得也应该是值得一去<对>看一看。而
0: 且而且还
3: 有一点就是，之前中国电视台放的《龙珠》，实际上是没放过《龙珠 Z》，只是放了七龙珠。因为现在《龙珠》其实大概介绍，《龙珠》是分为几块一部分叫七龙珠，是讲那个孙悟空小时候画风跟阿拉蕾非常接近，打
0: 那个
2: 红领巾，打红
3: 领<哇>黑旗军，弄了,了你，对对对对红缎带军，带带黑旗军嘛，对，也有那个。叫、哦黑缎带、红缎，他们好像就是……我表你禁言了，你就是你就不能再说话、啊。不是，是有黑黑细菌，但是有红红红缎带嘛？红缎带嘛，就是就是他们分好多级别嘛，就是打那个，然后挑挑白，然后最后天津饭，然后最后是比克大魔王、啊。
2: 桃白白对白白啊，桃白白对桃白白，然后比克什么、啊、蓝斯将军什么的，蓝斯上尉吧，好像是什么，就是一大堆，就是各种各样的，还有人造人那是几号？最初代
3: 八号人造人，八号人造人,人,人八号最早有，
1: 哎、你还记得没？最早就是在七龙珠那系列里边有两个怪物，嗯、就是。就是圆滚滚的，完了就是他的脑袋，就是他的屁股
3: 。那啥，阿拉蕾，那啥，阿拉,阿拉,阿拉你也记，<笑>你也记<了>上了。不<笑>不，这也没什么，因为七龙珠阿拉蕾是连着的。对。因为七龙珠里边找龙珠的时候去过阿拉蕾那个村的，还跟阿拉蕾玩一块玩过，然后打过打过敌人什么的。阿拉蕾比他牛逼多了。<笑>阿拉蕾，你想那会儿就可以一拳毁灭地球，对吧？你说龙珠这得练到什么时候才能毁灭地球？而且你知道玩那个就是出的那些龙珠的游戏里边都有阿拉蕾，这个
0: 是真的都有阿
3: 拉蕾。然后，对那一部分那会儿就是跟阿拉蕾风格一样那个叫七龙珠，就是一现在一般这么分啊，因为从人漫画讲没有这么明确分过，那会儿叫七龙珠。然后呢，从七龙珠讲的是孙悟空最终把比克大魔王打败之后，是一个长大了的一个从少年变成了一个青年的悟空，然后从青年开始就叫龙珠 Z 了。从龙珠 Z 的时候就知道了悟空是外星人，然后他们开始跟外星人打，然后最后再去外星打等等这些情节加进来，一直会演，等于是演这个孙悟空结婚，就等于成为了一个。成年人，然后一直到他的中年，就是魔人布欧结束。其实这个是正统龙珠的两大部分，就是七龙珠和龙珠 Z。然后后来授权的是龙珠 GT， 这个就孙悟空被许愿又变成小孩，重新去宇宙冒险这么一个故事。而这回这版的这个复活的 F， 实际上包括前前一版电影版《神与神》，是接的是魔人布欧打败。
2: 现在如果大家其实去看的话，对对对对很多网站上现在已经有啊，就是整个它也是。鸟山明，鸟山明，然后整个从头到尾，然后去,去监制去画的整个整个的剧情，其实现
1: 在更新了，已经我刚才看应该是六十多集了吧，啊、一直在持续的更新。对，对对呃，这儿必须得提一下啊，这个《复活的 F》去年在这个海外上映的时候，也是创下了这个不错的票房。嗯、呃，首映当日啊，在美国、墨西哥、西班牙、阿根廷等欧美国家地区，刷新了很多当地海外动画影片的记录。北美当日就杀下了二百万美金的票房。同期上映的《碟中谍：神秘国度》啊，跟这、那个《终结者：创世纪》很多大片跟这部日本动画片相比啊，也都无力抗衡。当时我操，真没想到，当时有这么大的一个轰动啊、嗯
3: ！对啊，因为其实你要看的话，龙珠的影响其实对很多你刚才说的那些电影，对那些电影迷都有影响，包括我们看那个呃《骇客帝国》，《骇客帝国》都有有那个。尤其《骇客帝国二》的那个公路对打，你记记得吧？在车上边对打的那一段，实际上你去看《龙珠》里边人造人的那一篇，有特别明显的模仿的效果，就是真的是这样，就是《龙珠》的打斗效果是基本上是有点去引导了这个。美国后来的一些拍摄手法，因为《黑客帝国》特别明显，包括到《黑客帝国三》的时候，你在看史密斯跟那个尼奥两个人的对打，那完全就是孙悟空大战
1: 贝吉塔就，就在就是我能感受到这种镜头感，<对>很像，对吧？是那种，就是像悟空那种突然的瞬间移动，<笑>在总那边突然，突然这两人这那种招式的那种镜头感，突然觉得还真是有点雷同了。就是鸟山明最厉害的
3: 分镜画的特别好，<笑>就是他的那个漫画拿来直接当分镜头剧本是没问题的。<笑>而且说起来，现在这个版说说实话，实话，平均而论。《龙珠超》我看了，包括这个电影版的这些东西做的不错，但是比起漫画来还是差，因为《龙珠超》是鸟山明开始重新画漫画了。你要能找着漫画的原，就是网上有，就是他画的这个故事，画的这个故事是比这个。影像还要好，因为影像，日本人做这玩意儿总是想拖沓一点，就极长一点嘛，就是无限
2: 的回忆加上这种各种的这种就是片儿糖画，然后往里头边一
1: 拽，然后就一集，然后可能人家那漫画刚过了两两个分镜。咱们啊就是在聊这个复活的 F 之前啊，不得不先提一下这个神与神，对对对对一定要得提一下神与神，因为这两部剧场版是连着的，连着
2: 的，嗯，而且它也算是整个超超的一个开端吧，嗯，它就从整个。我们认为布欧已经这宇宙大和平了，打完了，这个小欧布也出生了，然后这大布欧这胖子也变成好了，跟撒旦先生那么关键的一个角色，之前我们也讲过，是吧？这拯救世界的角色，两个人好了，然后住在一起，认为完了，但是突然他们这个世界上又出现了，跟比界王神，界王神是创造生命的，出现了毁灭神，然后毁灭神其实开始，这多少年之后，然后醒过来是一个猫的形象，然后开始上。说我要找一个最强的人跟我打一架，然后就来到了这个地球，然后找到了卡卡罗特贝吉塔。呃
1: ，网上一些那个说法啊，就说因为日本人对猫是有很浓的一种感特殊的感情在里边的，所以也是把这个怎么着一正一邪的这么一个。破坏神叫叫什么来着？卢比斯，卢比斯是吧？是吧？没说错吧？对，破坏神吧，还是对，把这把这破坏神卢比斯啊，说一设成这种猫的外形？我第一次看到这个外形的时候，我想到有点像是不是埃古埃及的那个神是吧？对
0: 对，它
3: 有点借鉴于什么阿努比斯这些古埃及神，但是因为它那个猫长得像那个暹罗猫，对，就是埃及猫，有点像你们家那猫。不过说起来，这个据说啊，这我也听说的，说这只猫是鸟山明自个儿的猫。就是以这个人为原，型，就是以自己的猫为原型来胡毛猫啊，对对，就是那种，是要暹罗猫吗？不不是，不是暹罗
1: ，我也不太懂说，咱继续继续，不不卡这
3: 儿，然后那个包括那个就为什么啊？比鲁斯，比鲁斯是吧？比鲁斯就为什么那个那个猫还后边有一个，他的师傅叫维斯是吧？对，就那个人，那个人很多人说，实际上那个是鸟山明自己的形象，就是那只猫的铲屎,屎官。所以他在现在在这个片子里边，那个维斯将暂时来看是没有人能超越他的啊、哦，他应
2: 该是最牛逼的。但
3: 是鸟山明在阿拉蕾里边的形象是那个样子的，你记得吗？<笑>鸟山明里就是这个作者特别逗，总愿意把自己的人物画到里边嘛。不是你没看过，他们最后给的钱就给钱上边画的是鸟山明头，对
1: ，就是那个钱上边头像是鸟山明嘛，就是这样。说维斯，我后来看就是维斯在他们什么大神界什么就是神官里边什么他就不算什么了，就更就更上一层的了，<笑>就在他目前这个宇
3: 宙里他是最强的，<笑>对对对在这个宇宙里边最强的。那个说是因为他是鸟山明自己的这个形象投投影到里边去了，据说是有这个关系。就神与神讲的就是这么一个玩意儿复活了，就是这个。破坏神复活了，然后他复活的目的就是破坏整个世界。苏醒了、啊，苏醒了，就不要复活，苏醒。他说一直睡觉嘛，他是只懒猫，总在睡觉。然后醒了之后，他就他就是爱玩爱吃，就猫的这些特性嘛。然后他的职责就是去毁灭世界。然后那个界王神的职责是创造生，就是、创造世界然后这样的话，这个世界才能平衡。然后等他醒来，还特意说了一下，他发现费利萨没有了，因为他对,对他本来是想让费利萨替他完成这个工作，就发现费利萨没了。然后他就要开始自己去完成这个工作，就开始去四处毁灭
1: 。他一开始上来还把菲利萨挺当回事儿啊,啊！对，那<笑>我就没想到他那个菲利萨就是地位这么高啊！
3: 在超级人出现之前，菲利萨他们这家族还是很强的嘛。然后呢？结果他就是出去毁灭世界呢，也算是行完成他的这个完成他的这个工作嘛。在这个过程中来到地球，然后这个啊、哦，他是梦里边就是说有个他们家养了个金鱼，那个金鱼会预言说他最终会遇到一个强敌，叫萨人，就是超级赛亚之神什么这么个名字吧。然后反正他那个名字后来已经是长的，我已经不会念了。反正就是什么超级赛亚人的神赛亚神。然后他就是想去找这个人，他就发现世界上唯一存活的赛亚人就这几个，然后就去找这几个单挑，发现都跟弱逼一样。就这个人强到什么程度，就变成超三超三的悟空，超级赛亚人三的悟空，他一个手指头就可以给他打倒，就可以给他打成重伤。然后他后来又找到贝吉塔嘛，然后在调戏了布尔玛之后，贝吉塔爆豆，然后依然是被就一下就给弄弄败。就是后来他们会。就是
1: ，其
0: 实
3: 呃，贝吉塔的那个峰值是超过了悟空
1: ，在某一时间段
3: 峰值是能够顶上去的<笑>。其实一会儿会聊到他们这个战斗力问题，因为现在这件事儿被诟病，就到底这个超级赛亚人几段几段到底是多少战斗力？那么现在剧情说完了，这个猫就是觉得很没劲，要毁灭这个世界嘛。然后他们说你不就是要找这个赛亚人神吗？我们请神龙出来帮忙，然后神龙就出来了。神龙出来就是说这个赛亚神是几个、啊
1: ？神龙出来，神龙出来之后，神龙也怂了，一看到那个。比鲁斯大人，嗯
3: ，对，一看破坏神也也赶紧低头，那认怂嘛。关键是那个那个神都出汗了，<笑>就挂了汗珠在那个神龙都挂汗珠了，就好、啊、还那么说话。你一看那个就大人你好就这样，然后就是就说就说需要五个超级下人，就需要五个下人把能量传到一个人身上啊,啊。结果一算是
1: 不够，一算不够。你想啊，悟饭，嗯，那个贝吉塔、啊，悟空，五天、嗯，五天，特<天>兰克斯。特兰克斯、啊、五个人，五个人发现人不够啊，怎么办？那个比迪利就是这个午饭的媳妇儿是吧？嗯，就叫他爸爸。撒坦先生就站出来说虽然我能力很强，我也很想帮助你们，但是我可是纯种地球人。<笑>对
3: 对对，然后就是这三个女儿，就是因为肚子里边怀了。小宝宝嘛，就也是赛亚人的血脉，结果就是他们把所有的人能量传到了悟空身上，就反正很多细节做很多，贝塔还不乐意，贝塔传完之后还说一句，下回得传我身上，平时每回都是你当英雄，对吧？然后这个悟空就传到他身上之后，就变成了一个新的超级赛亚人的状态，叫什么赛亚之神，是红发。其实后来好多网友还说，就是赛亚人有最终形态，就是彩色头发，就是因为咱往后看他们的头发总要变颜色嘛。然后他这个红发赛亚人，这个红发的这个悟空就号称是赛亚赛亚人之神嘛，就可以跟这个猫对打，但是最终不是猫的这个对手。但是猫八
2: 成立吧，好像是说，然后反正也打得够呛
3: 。据说是当初那个破坏神是骗他的，就是破坏神可能连一成的功夫都没使到，但是他终于破坏神看到，就是有一个人可以让他去。真正的去投入战斗了，所以他觉得很有意思，就要把他们保留下来，就没有破坏地球。然后再加上博尔玛他们家的吃的太好吃了，真的是这样，博尔玛家吃的太好吃了。然后这个尤其是那个他们在那个破坏神在不跟他们挨个的打，然后在这个天上面打的就特别热闹了。然后这个他的那个呃算是管家吧，维斯还在那块就吃呢，吃这个
0: 这是什么？这这这是什么？<笑>
3: 各种的手撕啊，冰激凌啊，拉面呀、啊，吃的特别开心。就是那会儿七井看出来了，就是他们不会毁灭地球的，因为地球的吃的太好吃了。最后有一个东
2: 西
1: 拯救了地球，就是素食面。当时不是那个破坏神发飙了吗？嗯、就因为他跟那个布欧抢布丁。对，你们就是之所以破坏神后来
3: 急眼，就是因为他要那个吃布丁，结果那个魔人布欧就拿舌头给全舔了。哎，你说特别逗，都跟咱们小时候一样。咱们小时候出去吃饭，不是有时候特小时候饭讨厌。也这样嘛，冰棍咔咔先舔，免得你吃。对，然后那个那猫还挺爱干净，就舔了就不吃了。所以就是
0: 这
3: 饭你都吃了吧？对，我都吃。了。所以这个就是神与神的故事。最后就是那个破坏神就离开了，破坏神就离开地球了。然后悟空呢，达到了一个新的状态。然后这里边其实破坏神也提出来了，就是你之前修炼可能还不够，你都是提升战斗力，但是你的战斗技巧可能还有有有有瑕疵，就是你应该都是条件的自动反射等等，你就是你。有点什么就不是光提升战斗力了，你的心态要进入一个不一样的心态，用一种新的心态去战斗，可能更更能打赢。就《神与神》看完之后，我觉得没什么，我觉得没什么，因为我觉得他就是穿插出这么一集来嘛。就直到费利萨复活，费利萨出来之后，发现不对，这故事是开始是连续的了，因为之前的剧场版是不连续。
2: 罗莉啊，但是那不罗莉都不算是吧？对，现在不承
0: 认
2: 。反正就是各种的，今天出现个这个人，明天出现个那个人的，然后就都是来地球晃荡一圈，然后找死。对对对，
3: 而
0: 且然后就
2: 回去
3: 了。很多，时间点都对不上嘛，都会有问题。复活的 F 其实大概剧情也可以聊了。复活 F 讲的就是很厉害的，就是连续起来了。连续起来之后就是这个这个破坏神和这个维斯，就是那个管家维斯，就是把悟空和北塔收为徒弟了。这里边还有一些很扯淡的过程，就比如说不停地请他们吃饭，最后用火腿肠、方便面，就这些。北塔
2: 下
3: 厨。对，北塔给他们做饭，然后就是被北塔穿个围裙，还给那个猫弄那个扫毛什么的，就就是会有这些情节在里边。就是他们已经练到了一个更厉害的阶段，叫那个超级赛亚人之蓝。就是说是什么超级赛亚人之超级赛亚人之神就特别长，因为在漫画里边会有就对这个名儿的阐述，然后最后悟空就说什么你变成了超级赛亚人神之超级赛亚人什么的，然后贝塔说我没变成这个这，然后后来就说你说的是绕口令，然后就是说我把舌头都咬了，说要不然这名字太长了，换一个名字吧。就他们从此之后又管这个叫超级赛亚人之蓝，因为他们头发又从红色变成了蓝色<唉>。<笑>就是你看到再后来还有粉红色的。发廊对赞助的是吧？<对><笑>在后边还有粉红色的，就是他们就变成了这个蓝发，所以就是复活的 F 里边，你会看到悟空跟美塔是可以变到蓝发状态的一个，就是进入神级的这么一个超级赛亚人的状态。然后这里边就菲利萨就是被一帮人给弄了，给复活呀等等，包括这里边会出现另外一波，在未来故事里会很重要，就是那个炒饭打人。炒饭达人还有那叫什么阿修那只狗，狗名你都记得是吗？那个就是那三个人，你记得吗？那三个人是从《龙珠》七龙珠开始就第一波跟孙悟空他们去竞争抢龙珠的人。然后那波人最早抢龙珠的目的是要那个那个什么会面还是什么会饭大王，他的目的是创造一个特别和谐的社会，让每个人上街都不吐痰。然后他找龙珠就是为了这个目的，结果被布尔玛他们抢走了嘛。然后这个一直作为最搞笑的反派，然后就是他们是反派吗？我觉得这是一个大正派啊。以前算是反派，搞笑反派嘛。<对>而且包括那个那个谁，那个比克大魔王他们出来的时候，那帮人都跪跪拜嘛，对对对对就是就是臣服于比克大魔王、哎
2: ，特别像是吧
3: ？<笑>臣服于比克大魔王，就就包括《龙珠 GT》里边的开篇，也是这帮人出来捣乱，然后导致的。那个谁变小，让那个悟空变小，变成小孩，说打得过他了，结果发现。还是大不<笑>然后这里边这帮人也会成为重点，包括后来的小五会成为里边，就是那个小姑娘也会成为一个核心重点。他们已经许愿把自己变年轻了。关于就是就是就是这个
2: ，
3: 你讲这段在漫画里边的未来线讲了一点但跟我们现在看的那个正式线不太一样，所以不知道到底是怎么回事。但是他们确实变成小孩了，然后他们又变成小孩，然后就这些人去又去找龙珠，结果被菲利萨这个。一帮残部给发现了，然后许愿让菲利萨复活，然后这个菲利萨就就就复活之后就就说：“我从天出生就没练过武功，我出生战斗力就五十四万，然后我对吧？我我练练武功就能干过孙悟空，然后就回去练武功，然后就回来打孙悟空，就是这么一个情节。就后边其实就是因为其实《龙珠》的剧场版，它没有时间把故事给你讲得特别的复杂，其实看起来会比较跳，一个是跳，一个是。直就是一条线。其实说实话啊，就是因为很多人会诟病这些事儿，就是因为它作为一个电影版要单独拿来去上映，它不可能把故事线讲得太复杂。而且好像日本的这种动画电影版的时间都不长，最多一个半小时吧，
2: 可能最多最多就是一个半小时。我还看过就
3: 一个小时的，我还看过就一个小时，它的时间比较短，所以故事线会比较单一。这个是他们的一种运作手法，但是你。这个故事实际上背后的漫画是一个线特别多，而且特别精彩的故事。嗯
1: ，其实说到这个复呃菲利萨复活啊，重新又回到了地球。其实这时候啊，咱们并不是太害怕。嗯，为什么？因为这时候午饭还在呢，嗯、是吧？午饭多厉害、啊、<笑>那会儿，嗯，是吧？那会儿沙鲁不就是？靠午饭给给打的吧，那会儿咱觉得基本他就算接班人了。这故事里边的，是吧？这是太子爷嘛？然后，然后太上皇老活。对。
0: 对
1: 对那我最后他妈午饭就是在地球上重新上班族了好是学者好像说是他重新要上学，
2: 然后去作为学者嘛。因为他打完布欧之后，他他也没许愿，但是他就是说自己希望能还是用知识的力量来拯救整个的世界。自己又重新上学去读书去了，最后就变成了像你说的，就是变成上班族了。对，所以的话，他的这个战斗技巧也好，什么也好，就全都是一落千丈。等这个菲利萨回来之后的话，就把他揍的反正够呛。嗯
0: ，
1: 对、啊。但是当时菲利萨回去回来的时候还没有变身呢，嗯、啊，是吧？就但是为什么那个午午饭当时已经是。也是变成那个几段了，当时也没打过、啊，我操，就就,就
3: 我我我感觉当时也就是一段吧，因为现在是好多人对龙珠超特别诟病的原因之一，就是午饭战斗力的问题，而且就是他他现在已经给他起了一个新名，叫野比饭，就是说他像那个野比一样，而且就是他们后来特别逗的是，就是有一张图就是费雷萨一拳给了那个午饭肚子一下嘛，然后那还是没变身的，然后好多人就把这张图给屁屁的是那个。胖虎揍啊，是吧是？啊、而且他们找了好多那个胖虎，就是胖虎揍揍揍野比的那个图片，跟那个跟那个跟孙悟饭被揍的这个图片去对比，就说一模一样，包括穿的衣服，一身蓝戴眼镜，还就大傻帽似的。有好多人诟病这个问题，因为其实午饭来讲。哎，我跟你讲，就是哪哪说哪了的事儿。因为你们之前咱们去聊宗教那个，老怕有人咱们，我都不担心，因为中国没什么人信真正的宗教。但是你要说《龙珠》里谁厉害，就绝对是打成一锅粥，那就绝对是打成一锅粥。所以我们先说的这些言论啊，不不代表正式的，就是我们自个儿的看法啊。就是其实午饭单体一直是最强，你看那个打沙鲁的时候。最后是他干的嘛
1: ？对、啊，而且关键他那会儿还是小呢，嗯、小还不是成人的那个午饭。对他
3: 第一个报道二段的，就、嗯、就二二段满满级的这么一个状态嘛。然后打布欧的时候，午饭也是最强。他报了什
1: 么叫？叫超
2: ，就是激发潜能的午饭，<对>是吧？然后就变成不用变成超级赛亚人，然后基本上所有的潜能全都释放，嗯、那个也是最强了。当时他拼拿那个剑王神的剑。
0: 对对对
3: ，就是那个剑里边出来那老界王神给他施法成的这个状态，不管怎么样，就是他的潜能全激发之后，你想当时他是跟那个被吸了这个这个短短笛大魔王比克的这个布欧去能够虐虐他嘛，不是小布欧，是能去虐他嘛，然后那个谁可是超三的悟空，超三的悟空只能跟那个胖布欧。打嘛，包括跟小布欧打，就小布欧是明显比那个就是希比克的那个那个弱的嘛，所以就是说当初已经很明确，嗯，其实这个基本承认就是。单体当初最强的这个正义方的人就是午饭，所以午饭一直还是很厉害的。但是这里边描绘的就是特别弱，感觉跟龟仙人已经差不多了。因为在这里边，你就看到龟仙人又出来打架了啊！龟仙人，龟仙人还进入了一个超级地地球人状态
0: ，身体
1: 背话术，你知道吗？<笑>对就吧？地球人嘛，这火影<笑>里边那谁，我操！突然想起来那个胖子
0: ，丁字丁
1: 字，身体背话术，
3: <笑>对吧？就这里边。他都
1: 出来了<对>、啊，不知道为什么，我一看龟仙人身体暴涨的时候，嗯、就觉得挺情色的。你<笑>哪看出情色了？就有,有,有给我一种那个胸贵的既视感。不
3: 是这个这个节目，咱们这节目里边怎么一提到肌肉裸体男人，就有跟情色有关系啊？不过我看那个我还挺感动的，我还挺感动的，你、啊啊、看的男人都感动。<笑>啊、你你你记得就是最最早的一颗月亮，就是被那个。对。被龟仙人这种肌肉膨胀之后用超级冲击波打飞的嘛，要不然悟空会变成那个巨猿嘛，就是这种情节又出现了。包括我们看到后来《龙珠超》里边，包括最新的是两集，就是后来我们又看到了那个短笛大魔王使魔幻沙钢炮，嗯、对就是这个复活 F 里边没有啊，就是后边的那个动画版跟漫画版里有。短笛大魔王还使用气功炮了呢。啊，对啊，就是这魔魔沙钢炮有有有再现，然后包括那个比克大魔王的胳膊能变长，包括现在看到最新的那集里边，嗯、大特兰克斯使用魔闪光。就是因为他是大特兰克斯，是跟那个在未来时代是跟午饭学的武功嘛？午饭是比克比克教的嘛？所以他会磨闪光，就看到还很感动。包括最新那集已经开始使魔风波了，哎、<呀>真的去找那个龟仙人学磨风波等等这些，他把这些老技能又重新拿出来去去去用。你说是消费情怀也好，是怎么也好，但是看着还是挺感动的。就这这老的这个龟仙人又。变变成这样去跟这帮敌人打，你你也能感觉一种什么？就是地球人还行，没那么弱，地球
1: 没那么弱。我们地球人里边那个最高的就是小林克林嘛对对
3: 对，最高的就是小林嘛。因为天津饭说不属于地球人，哦、说天津饭、哦，对
2: 对
0: 对，说他是,<对>
1: 说,他是说
2: 他是外星人，包括那个同人的那版也说他是外星人嘛。然后乐平其实是后来变成人造人，<笑>那那个是那个是同人版的了
1: 。乐平好像没出来吧？乐平基本
2: 废了嘛，出来之后，好像我记得打谁的时候出来过，我其实就是出来凑个热闹，<吧>我也得去看一看。虽然我不行，我也得去看一看。打博欧
3: 吧。还是菲利萨他们回来的时候，我忘了，反正就有我说，反正我去了就是看一看，我也没有用了，饺子乐平这种基本就不不行了嘛、
1: 哎。哎，我觉得他们乐平有点可惜，当初我觉得乐平是不是还能在作者能在是吧？塑造一下，因为当时没有几个正常人，你知道乐平当时在里边就算正常。当时饺子
0: ，那
2: 小个儿，那矮，天
1: 津饭，三只眼
2: ，三只眼。然后你再看那谁，小林那
3: 脑袋上点那几个点儿，永远长不高。但是乐平是个小流氓嘛，小混混嘛，又不爱练武功，所以他不太可能成为主角。而且你还说
1: 呢，现在后来就是他呃成年版的午饭的外形。跟当初乐平有点像，毕竟毕竟是一个画家画的嘛。你这
3: 你这是在，你这人名
1: 这完全靠发型来分辨人。
3: 你这个说的好像琪琪发生了点什么似的。悟空老不在家是吧？悟空老不在家。然后你然后你现在告诉午饭长得像像乐平，你就，你能变成超级赛人
0: ，这应该
3: 血统上没问题，对吧？能变成超级赛人继续继续继续继续。然后然后这个对，就是好多人会说午饭能力问题，但实际上我觉得作者会有一种想法，不但是你。就据说开始是明确的，在《杀鲁仙之后，悟空是要让悟空死掉，然后那个让午饭接替主角的这个光环，然后把这个故事延续。但是悟空的呼声太高，在死了之后被投票投回来，或者投票或者写信，就是不停的被粉丝要求要看悟空。然后悟空就开始是以死人的形象出现，对吧？然后让顶个光环，但依然其实那会儿你能看出来，他想塑造午饭的这个形象，因为把午饭超潜在激发之后也是最厉害，但是。当这些故事都结束之后，确实午饭的形象虽然在很多人心中还很高，但是依然是不如悟空跟贝吉塔的人气旺，这是肯定的。但是很多东西都是商业嘛，你不可能去违背这个这个嘛。这个、那你说费利萨这回来是不是也投回来的？费利萨很明确是认知度特别高的一个形象。嗯、呃，但我不知道为什么人造人还没回来。不过你看 GT 的时候就很明显嘛，人造人也回来，就是这些人气最高的东西会会回来。这个是人商业上面的东西。那午饭这个形象，你把它做成一个。打酱油的就不太合适，所以他就把午饭走向了另一条路，就是午饭就认为知识可以去拯救世界，然后这个创业去了，去去去学习啊，去当学者、啊，要让自己的武功慢慢降下来，因为到后来会有一些情节，比如大未来的特兰克斯世界被毁灭了，又回来看到了午饭，然后他就一直会质疑我为什么还要去争斗，然后看到午饭的那个生活跟撒旦先生在这种。宫殿似的地方还养了这个孩子小芳，然后跟神经病似的，跟家变成超级撒人，就是为了逮小芳，就是他那个女儿生下来就会飞，就为了逮他女儿，然后特别的，你看着就特别乱乱套。然后那个特兰克斯就说：“我终于明白了，你们生活是幸福的，我就为了让我的家人或者说我爱的人能够像你们这么生活，所以我还得战斗。”就是其实午饭后来趋于了这种形象，但我猜测可能未来午饭会有所转变。
1: 我现在已经有画面感了，嗯、我已经可以看到这午饭一点点脱掉上衣，完了，这个叫什么气儿已经爆出来这种。这因为因为你可以看到片头里边
3: ，午饭还是算算作为一个主角出现的，他并没有沦为像乐平、天津饭这种就是大大众角色，他有他的单人镜头，包括到后来的漫画里边，午饭也开始练功了。午饭就是在经历了费利萨这次之后，发现自己武功退化很多，他就是。对他又跟跟短剑大魔王又去了，其实他也逗，他有那么那么多牛逼的人在，他非要跟短剑，他他能力比短剑大魔王强那么多了，他要跟短剑大魔王就压对短剑大魔王的爱、哎，这两个人的爱啊，你要看剧场版，就是之前剧场版更逗，之前剧场版是一个套路，就全都是。呃，类似于午饭跟小林或者谁一帮人出去打仗，然后这时候遇见一出去玩遇到一个坏人，然后坏人发大冲击波在秒杀午饭的时候，短笛大魔王出来扛一下，就短笛大魔王是挡挡挡枪的嘛，就基本
2: 上都是打一半死，然后要不然呢打他身子哪没了，
1: 然后一会能长出来，就反正死不了。不是这个这个短笛啊，在午饭心里是一个这种教父的存在，知道吧？这是教育爸爸老不在家，知道吧？就。是吧，叔叔在，了，是吧？他跟叔叔这感情深，对吧？对这<样>哎，不过其实，因为从你像从小这个这个，短你就。教武功是吧？教我做人的道理。<对>这个，你长大了，你就是老对他有一种敬畏之心在这儿。你说那个短笛那练功也特逗，你看别人那练功，不
2: 他不练，他他往那儿一坐，然后就开始打坐，然后就告诉说是练功呢。他跟别人的练功不一样，所以我丫也是懒。对，
3: 所、就、以、是、我所以<笑>大武功上不去，所以压武功上不去。哎不，而且而且而且短大魔王也不工作，他现在也不是神仙了，他也不收供养
0: 了、
3: 啊。他现在给那个谁博尔玛他们家修地。<对><笑>去午饭，去悟空家蹭饭，然后最后琪琪都跟他急了，就是你他妈天天来我们家蹭饭，你知道怎么个事啊？然后特别逗，还他妈给那个午饭的。不过这里边就是感情色彩挺好玩的，就是那个就《复活费利萨》里边没有了，我不知道有没有，就是那个什么动画片里边是有的，就是《短笛大魔王》，《短笛大魔王》，比克，《短笛大魔王》，《短笛大魔王》给那个带午饭的女儿，然后然后。弄一摇篮还抱还做鬼脸，吁、呃、就那样。就你在想，当年他是要统治世界的短笛大魔王，他也是为了这种爱，这种养子之间那种感情，变成好人。就是其实午饭短笛是在传达这种感情，所以让这场战斗变得是有意义。包括午饭为什么后来要要再练功，因为他发现如果他爸爸不在，这个世界可能会毁灭，他无法保护他的媳妇儿跟孩子。就是整个其实这里边很多都是去。龙珠是人就体现的这种要保护家人啊，这种朋友啊，就这种感情在里边反正
2: 还挺正的，但是我觉得还挺逗的，是那个短笛大魔王，他还给人去就养孩子，嗯、然后养孩子的时候那个表情啊什么的，我觉得动画片里边体现的那一面是挺温情的。<对>而且其实你也可以想，就是刚才艾、e、文也说，嗯、这个悟饭从出生学武功，嗯、其实就跟着比克大魔王，然后一起去学的，跟打短笛大魔王去学的。那个时候他爸就基本上不在，而且他爸是一个什么人呢？就基本上没脑子到家了。这个出现了之后就是打架，不出现的时候基本上也就不干什么，也没有体验过什么父爱。所以我估计他跟这个比克之间的这感情也不是单纯是这个师徒
3: 之情了，肯定肯定是已经是接近父子了嘛。但是他这个他这个师傅能力太次，所以五番一直没练起来嘛。<笑>但是我我我总感觉未来五番会练，因为包括现在我看到的剧场版里就是那个。动画版里边就大特兰克斯那个在未来去抗争去打，然后让那个午饭有了一种不一样的那种表情，在动画片里边有体现。因为虽然这个午饭没教过特兰克斯，但是在未来的那个那条时间线上，断臂午饭是特兰克斯的师傅嘛，然后这个他有这种感情在里边。我希我我希望未来午饭能爆豆啊
1: ！哎，你是说那个？大克兰克斯他那条未来故事线一直是有的，是吧？对对
0: 对对对。但但是他
1: 的那个未来好像挺惨的，好像就他吧，就只有他活着呢。越来越
0: 惨
2: ，越来越惨。新的新的里边之前是只剩他跟他妈，现在他妈也死了。现在他妈也死了。然后布尔玛也死了，然后那个他还本身有那个小五在那个未来长大了，还跟他一起是反抗军，然后后来那小五也死了。对他
1: 怎么有点
2: ？呃，活着呢是吧？啊，
1: 有点他妈杨过带尔郭夫的那种感觉。我操，就是一一个
3: 人挺苦，就是特特别苦。大特兰克斯特别苦，包括我最新看到这个大特兰克斯已经。被
1: 谁给毁的
3: ？就是就是。就可以接着往下讲，就是就是这个复活的费利萨，我们会看到就是到最后。会有这个悟空跟贝吉塔会提升到更高的阶段，包括后来维斯使用魔法去改变时间线，其实这些都是伏笔，这些都是伏笔。所以其实看这个动画片就是我们要去电影院看这个《复活的、R、F》，这是一个引子，而后边是带着一个特别庞大的、特别帅气的故事，就叫《龙珠超》。那个其实现在大概介绍一下《龙珠超》。说实话，我刚开始知道开始连载动画的时候，我第一天就去看了，然后看了三天我就气了。我
0: 也
2: 是，就差不多就看到第三
3: 十多集吧，反正看你还看到三十多集，我看了十几。
2: 我们我看的时候其实已经播出了很多了，然后看打完菲利萨等等的这些，我说这没什么，这之后怎么演呀、啊？直到特兰克斯出来，我觉得特兰克斯一出来之后
3: ，然后去交代了整个的这个背景，一下我觉得就被吸引了
0: 。就是他是
3: 因为这个动画片，我就日本人这个骗子的这个手段啊，我跟你讲，因为我看漫画了，漫画里边。是直接从那个平行宇宙武武道大会开始的，根本就没有前边。然后这个动画片版呢，是把神与神和复活的 F 全都、嗯、全都从头画了一遍，然后让这里边加入了一堆生活场景，比如说什么贝塔、戴尔、博尔马跟那个泰安克斯逛街什么的。啊，对，他的闺女，反正什么逛街，然后小林当警察去飙车，就就加入了很多这种情节。这
1: 是剧场里面的有，剧场版剧场版里有。就就
3: 反正就是动画版会特别长，拍了得有这得有十几集，漫画版没有，直接就干，你明白吧？就是，所以所以动动画版会比较长，但是当动画版你看把、啊、菲利萨打完之后再看之后，那个剧情就开始变得有意思了。就是那个破坏神有一个弟弟，是个胖猫，然后维斯有个姐姐，是就是他们是另一个平行宇宙的组合，他们要在这个宇宙里边去寻找一种超级龙珠。
1: 他们所在的宇宙第七宇宙嘛，他姐姐那是第六宇宙，维斯他姐,姐是第六宇宙
3: 。对啊，然后他们要去找超级龙珠，然后用超级龙珠许愿，然后开始就开始了，就把平行宇宙的理念带了。因为什么我说我觉得他受到了那个同人的影响啊？就是他有平行宇宙之间跨宇宙大战，而且在跨宇宙大战的时候也挺有意思，就是对方那个世界也有菲利萨，是个好人。是个好人，然后那好的不行了，然后那个各种的那个就这个那个的，结果后来发现丫有毒计，就是他他耍诈什么的，你明白吗？最后知道了，就是他在他们那个宇宙，他的那些好事儿都是丫自己。装的，就实际上他自己建立了一堆流氓军团，然后进攻一个一个星球，然后他再去把那堆人打败，然后当英雄，然后从中间挣钱什么的，明白吗？我
1: 操，这他妈太腹黑了，<笑>这贝利萨，我操，贝利萨还是坏的，当时而且呃有这个政治手腕<笑>对
3: ，对呀，然后呢，包括还有那个什么，就是那个那边还有赛亚人。就是那个赛亚人长得就不是咱们这边看的那赛亚人头发立着的那个样子，其实头发也立着，嗯、
2: 但是长得就是特别肉弱，嗯、弱然后那个瘦的都骨瘦如柴的、嗯、就那么一个小孩儿，上来之后，然后贝吉塔给他变成了他师傅一样，嗯、然后去教导他怎么去变成超级
3: 赛亚人，然后开始激怒他。嗯嗯反正挺好玩的，那那块那块那剧情也挺逗的。你也能看到贝吉塔的变化在这里边，因为就是好多人现在也在说贝塔怎么变成变成这样了，就就也有人会会会就是质疑这个问题。但实际上我记得是这个片还是哪个片里边说说过，就是说悟空有一种最强的能力，并不是攻击能力，而是他能够把每一个人去感化，他变成好人。短笛大魔王贝吉塔，其实贝塔也是这样，因为博尔玛，因为他的儿子。他真的开始就是心底里边是有有一部分的善念在了，然后包括他看到了平行宇宙的一个赛亚人，因为他是王子嘛，他这边唯一的一个伙伴是比他能力强的，他也没法跟人装逼，对吧？他终于见到了一个特别弱逼的赛亚人，就有以这种王子的身份去教他怎么变超赛，然后这种他那种很强硬的这种口吻去当师傅，就这些都拍得还挺好玩的，然后再往后就是。大特兰克斯的出现就把大特兰克斯，因为大特兰克斯也是人气角色，我估计除了悟空、贝塔和午饭，基本上午饭应该跟特兰克斯的人气程度是差不多的。大特兰克斯又被瞪回来，就是他那个宇宙被一个长得跟悟空一模一样的人给破坏了，然后他又回来来求助，是这么一个剧情。那个到时候我觉得大家可以自己再去看，但我会说到，就是他是里边把很多的能力值去改变了，因为这也是好多人诟病的一个问题，就是认为。能战斗力也是跟那个超级挂钩的，因为这里边现在出现就是那个超级蓝发，就超级赛亚人超蓝的时候，超级赛亚人蓝发了，跟就是跟超级赛亚人蓝发对打的这些敌人，跟一个超二的这个。特兰克斯也能对打，就是认为这种能力值已经对不上，这个都是 bug 等等这种问题。其实，反正我觉得你你你就看个热闹吧，也别太去纠结于这件事儿。因为你要看漫画里边，其实有时候会提到，就是说那个特兰克斯的超二阶段已经能力值几乎超过了孙悟空超三，就是变身并不一定，就是变身会使能力值突突变，但是你在保持一个状态下玩命的练也可以练起来。
2: 被激发潜能的那那一段，对对对对跟那个也有关系。对对对其实就就跟午饭似的，为什么你说其实午饭未来没准他这个能力单打还是最强的？其实我也同意，因为他已经被界王神赋予了这样的一个能力。但他
3: 又收回去了。对对
2: 对，忘了，<笑>可能忘了。人当人学的东西太多了，我们这年年岁大了之后，这记忆力都下
3: 降。呵呵就是会有，就是所以就是别为这个能力值的事儿纠结。确实是里边会看到超，你像超蓝已经相当于。超三，然后红发、蓝发又高了，比超二高了四个阶段、三个阶段、三四个阶段了。结果超二的特兰克斯跟他们实力感觉又差不太多。其实别太纠结，因为
1: 我的这么看，我的个人看法就是说，他们每个人每个人体质不一样，对,对，可能我的超二，那对于你来说，是吧？那就。不一样，他、啊、可能你这样横向对比还是对,对对对，还是可能还不太一样。每个人练的功夫不一样，不一定非变身嘛。你看那
3: 个那个五天克斯超三，那绝对没有那个什么对<笑>对，对那五天克斯也都能变到超三了，能能力值绝对超不过那个叫什么贝吉特的那个普通状态。这这个这个能力值也别这么衡量，但是很多人会去衡量这件事就就拿这个卡比，他为什么三级是这样，他一级就这样，就怎怎么样怎么样
1: ？主要还是跟那个战斗经验有关系。对,对对，因为<吧>这
3: 里边提到了好多战斗经验，在复合菲利萨里边提到，就是最后悟空跟梅塔的个人的缺陷都是什么，到时候大家可以去看嘛。就是每个人都因为自己的战斗缺陷而受损，他们说愣拼战斗力也是都拼不过菲利萨，但是菲利萨有更大的缺陷，就是他的战斗技巧上面有更大的缺陷。就这里边开始提到了，不是纯爆战斗力，而是有战斗技巧、战斗心态，然后你的自身的条件、反应什么这些东西。他就有点有点什么嘛，就是我觉得《龙珠》到后来走到了那个变身那条路之后，就是拼谁战斗力强，然后一人发一冲击波比谁力量大，其实有点开始没意思了。
0: 是
3: ，现在他给往回蹬，就是你想想我们早些年看的那些功夫，气功炮是要消耗寿命的，对吧？魔风波是一种接近于魔法的，然后元气弹是不能变成超级赛人使的，就就它会里边有很多这种功夫在。现
2: 在反
0: 正有限定
2: ，我觉得还是就是让你觉得说这不是硬碰硬。嗯、后来越往后越变得这个硬碰硬，打得过就是打得过，然后发个波就能看出来你强我强的，那就没什么劲了就。就包括
3: 像魔法沙门炮，包括像魔法沙门炮是把能量聚集一点，这其实你会发现它里边有那种战斗技巧的概念。到后来不是了，什么什么那个北塔的那个什么超级大超级大炮跟。冲击波有什么区别？就是比谁劲儿大了嘛，所以对吧？所以，但是他现在开始去回归之前那个状态，所以我们会在这里边看到各种各样的武功会开始出现，但是就是有点去破坏了原来的那个所谓的超级超级的那个段位的那个比较、嗯。那就
0: 是一
2: 个基础
3: 的，就是
2: 加了个 buff， 你可以
3: 理解为就是加了个 buff。你你说你
2: 这装等是什么样的也不一定，你加 buff 得得出来这个结果也不一定的，
0: 对吧
1: ？其实这个。在《复活的 F》里边啊，其实它结尾咱们就不剧透了。虽然这部片子以前上映过，网上也可以找到一些资源。嗯，咱就不说结尾了。我觉得结尾还挺有意思的。嗯、结尾引入了一个咱们经常以前提到的一些时间的概念，嗯嗯、是吧？这里边其实大部分这个名字都跟食物有关系。对对对
3: ，其实这个挺逗的，就是其实开始开始鸟山明是想就是以。龙就是以这个《西游记》为主题嘛，它有孙悟空，有猪八戒，对吧？乌龙八戒嘛，有这些人。其实博尔马相当于唐僧，然后以这么一个形象来来来去往下演嘛。但结果后来跑偏了嘛。然后就就是，当然这里边这些人名字特别有意思，就是尤其是这回复活的 F 里边，就是菲利萨又回来了。就是说一下，就是这个呢，就是你可以当七龙珠的一个文化去聊的，就是菲利萨的名字是什么意思，以及。撒人这些人的名字是什么意思？然后他那堆什么基纽啊、利库姆啊，就这些人名字,名字包括基纽，这回也微量微量剧透，这个基纽这回又出现了。就是你说他把很多这种老梗又拿回来，但是真的当年基纽没死，换到一个蛤蟆身上就没再演吗？就没再演过这个基纽去哪儿了？这回下落也给你告诉你了，是是有的。对，因为没,没
1: 有剧透分类好像没有吧？没有吗？剧透分类没没有？没有这段，剧场版有吗？我没看剧场版，我看的是动画片嘛。动画片里有,片里有,片里
3: 有哦，金鸟、哦、的下落，我们去剧场版里没有是吗？那回回，大家来,来,来看动画片吧。看<笑>看完剧场版回来看动画片，那里边金鸟的下落也有。然后不过说起来，就是菲利萨的这个名字是源自于一个英文嘛？就不知道，么，知不知道是应该是冰箱，好像是 freezer。他爸爸叫冷王，冷巨魔还是冷恶魔呀、啊？什么？哎、<呦>冰冷恶魔？他们好像。冰、嗯、冷恶魔那个是是后来同人给他们定的名字，哦、在原来里边没有提到过冰冷恶魔这个名字。他哥哥叫 Cooler 是吧？就冷。他爸爸他爸爸叫叫冷王，然后他叫冰箱，然后呢，对吧？下人贝塔是那个贝塔星是什么？是 vegetable 是吧？对。是蔬,蔬菜，然后卡卡罗特是萝卜，对，然后这个什么纳巴好像也是一种什么花花心菜还是什么东西，你明白吗？就都是蔬菜，不是说直译从英文译成中文是这样的，所以的话你听上去都会有点
2: 怪，但是呢，是其实你按日本去讲的话，它其实都是外来语，他们就会念成这样，就就跟那个日本有很多的日本里面有很多那种外来语嘛，他们其实也是这么来念，其实挺逗的。我记得里边好像。特兰克斯他们家里边，这特兰克斯跟布尔玛的这名字也特别逗。布<对>尔玛是 bra， 好好是胸罩；特兰克斯好像男男
3: 生的四角裤，好像是这个意思。trunks 好像是这样。<对>然后好像都有。对，好像是那个布尔玛，他爸爸是裤衩就就是都都都是都是有名的。就就菲利菲丽萨那个最逗的是什么呀？就是。我我我找了一下啊，我跟你说说一下，卡卡罗特是萝卜胡萝卜的法语发音，据说是这样啊。这个这个我我我法语也不好
1: ，不是,是因为那，样，就是很多有关料理的词儿，嗯，英语都没有。最早英语都是跟法语学的，有很多料理。你记得以前有一个料理鼠小鼠的那个料理鼠王啊，对对，料理鼠王的那个动画片的名字其实是法语，法也是法语啊。
3: 然后那个就是他哥哥拉迪斯是萝卜，然后纳巴是菜叶，然后那个就那个超级赛亚是超级赛亚人，真超级赛亚人布罗利，布罗利是那什么是花椰菜，反正就是你明白，他们是一群蔬菜。然后金牛特种部队，金属特种部队比较明显是奶酪
0: ，哦
3: ，金牛，然后吉斯 ，cheese，cheese， 对吧？对他们都是奶酪。然后那个。秋雨就是被北塔杀的那个人，
2: 战斗力是
3: 一万八的那个。对对对，那是猕猴桃，然后你明白吗？然后维多利亚好像就叫多多利亚，多多利亚,多多利亚是榴莲，就就是那是一堆水果，桑博什么的。我看桑博那个叫什么？是一个日本水果，还不认识，叫他
2: 这个现都是日，应该应该大部分都是日文发音，或者说日本本身的他们那个日文的
3: 日文发音不一定都是英文了，英文发音，他是用英英文，然后就再音译成日日文，还是再怎么音译回来，他用两次音译的方法把这个名字给变了，有些会从中间抽掉一几个词，但是你会明白吗？就是你你这会儿你再明白，就是电冰箱军团。电冰箱军团打开电冰箱里边<是>奶奶奶酪、水果、蔬菜，就这几。你说奶酪是最就是那堆乳制品是最高级的，就是金纽特不对，他<笑>们是最高级的，这个能到金纽特不对。然后这个水果类的就是他的这种亲信军团，蔬菜类的是出现那个就是最次的那种杂兵。然后最后他们被蔬菜的给逆袭
1: 了。蔬菜比水果跟那奶酪都便宜嘛
3: ？<笑>对,对，你会发现迪尔这些就是迪尔明编这个时候也挺好玩的，就是估计鸟山明挺爱吃。<笑>真的是，你看乌龙八件是茶，然后乐平实际就是那个乌龙八件的一个好朋友，是乐平的好朋友，会变那个，会变那个那个猫，那个猫叫普洱。
1: 我突然想到了、哎、乐平，好像是在台湾的那个艺名叫“饮茶”，那个就是洋
3: 茶，就是应该是日本的音译过来
1: 的，叫
2: 饮茶
3: 。然后乌龙八件是那个乌龙茶，嗯、然后那个他那个好朋友就是乐平一直带着一个小猫普洱，普<尔>那个普洱茶，<尔>对吧？然后天津饭饺子，这就太傻了，这个因为<笑>就是他特别酷爱吃，包括这回复活的 F 里边会新出来一个就是。这个费利萨的这个这个军团的那个一个头，就是来去复活费利萨的那个人，嗯，我我我看一下名字叫什么，叫索尔贝。这个好像是意大利冰激凌，就是、更高级的一个人，就是军团的类似于副指挥这种级别，就是冰激凌得搁到那个得搁冷冻了，搁冷冻了，就这个就是级别会更高，很有意思，就是他们会。这些作家都会从这里边去找一些东西，其实这是太生活化的东西了。你就这一屋子东西，你就可以编出一个故事来，我觉得挺有意思的。包括我记得，那个谁说过，没有听郭德纲说过，还听别人也说过这么一个话题，就是我们看那《七侠五义》，你知道吗？那就是一间屋子，说是当初一个老的那个说书艺人没书可说，他要自己编一新书，然后住的又比较贫寒嘛，就是他就他们家里就有一个小的一瓷猫。就一小雌猫，然后挂了张画那他就说我要拿那屋子编故事吧，我想拿那猫当主人公，所以就有个有个主人公叫玉猫。然后他们家挂的是张钟馗画那钟馗看着最狠，就是裘然客，就是那个就是不是就是刚刚那个自然博，自然博,然博欧阳,欧阳是欧阳春吧？昨天欧阳春画上面钉俩钉子，双双侠丁兆伦、丁兆会，对吧？就就是，然后他那个叫小猫是是是有个扑扑那个蝴蝶的那么一个造型，所以叫逮那个花蝴蝶。然后所以说他给他再找几个伴儿嘛，就找几个耗子。说家里穷，家里穷，对，家里穷闹耗子，房梁上的耗子就是窜天鼠。就是你明白吗？明白吗？就然后，然后反正是是有这么一个梗在里边，就这个说的不太准确，因为记不太清。就那几个鼠都是有来历的，就是他一个屋子里边的人啊。我想起来了，他们家邻居，他们家邻居是是那个，因为都是天桥艺人，他们家邻居是逗耗子的。我不知道你看没看过那会儿，那个咱们公司旁边还那个。老那个北京民俗我还真见过，弄一耗子在一上边跑啊跳啊，是逗耗子的。他们养了一小白老鼠，说这耗子漂亮，这耗子就当我那个男二号，就是那个金毛鼠白玉堂。然后他们家还有在那房梁上就是窜天鼠，就是愣这么编的。包括说起这个来，圣斗士你知道吗？生的是十二宫，生的是十二宫是最诡异的。就是我看的时候，我特别不明白。就是一般我们要去编这个故事，那巨蟹肯定那人弄俩钱的。为什么巨蟹会会让人进入六道，会进入那个什么冥界，对吗？为什么处女座最厉害？为什么双鱼座你不弄俩鱼而雕个玫瑰？你你你知道吗？真不知道什么。这个这也是网上看的、啊，我不能确定正确，就是。这十二个人是对车田正美影响最深的十二个人，他们的十二个星座。他妈妈是白羊座，所以他最爱他妈妈。他妈妈会给他补衣服，所以穆先生会修圣衣。他的那个就是他的女朋友叫叫沙加，是处女座，所以在那里边最猛的十二宫是处女座，而且闭着眼一睁眼你们都都滚蛋。然后那个双鱼座是他儿时暗恋的一个老师，然后他曾经梦想每天送老师一朵玫瑰花。然后，所以那个就是他的宫殿是玫瑰打造的。然后那个巨蟹座是他们家老去的一个神社的那个看门人，所以他就是有那种看门的那个给给那个冥界鬼门关冥界看门的感觉。他爸爸是双子座，就是做得好表扬你，做得坏就臭揍你。所以双子座也很厉害。然后他是有两个人，他爷爷是天平，所以童虎是个老老老头。然后最逗的是摩羯座，咱俩摩羯座，摩羯座,摩羯座是他的见到老师，而且他跟见到老师有仇。所以，所以那个，所以就修罗就是山羊座为什么会圣剑，这很诡异的嘛？为什么会圣剑？因为那是了老师，而且上来就得死。对，后来黑化，他自己是狮子座，车先生我们自己是狮子座，所以狮子座有主角光环。然后他自己小时候有个哥哥是射手座早夭，所以就是射手座在那里边也是狮子座哥哥也早夭，就是就是你会发现，其实这些人创造这些故事都是有原型的。你
1: 知道吗？就是以前小时候玩《三国志》嗯，就是。特别早的，的六代还是五代啊？不是可以登录武将吗？嗯、我那会儿就是把身边的所有<笑>人都都、<笑>好多人都登录上，<笑>我也那样。跟我自己好的小伙伴就是，哇，这是我的武将。<笑><也>完了，<也>把那喜欢的女生又弄成一个女的
3: 。<笑>我也那么玩，我也那么玩。其实你会发现，这些作家都这么玩，这些作家都这么玩。龙珠其实也这样，我估计龙珠就是，就是、就是那个鸟山明太爱吃了。就全是吃的，而且他太,太生活了，都跟生活相关，<且>都是生活用品。其实每个人写书都会把自己套入到主角。他特别爱吃，你会发现里边孙悟空特别爱吃，就孙悟空那个胃就你就无限的吃，就从头到尾都表现孙悟空特别能吃。我就所以我，我我猜测啊，我猜测鸟山明也特别爱吃。然后你看他故事里全是吃的，而且这个这个孙悟空也特别能吃，等等等这些，嗯。对
1: ，哎，你刚才说的那个。都有点饿是，是三侠五义的那个事，哎呦，让让我觉得创作的时候，哎呀，没有灵感啊什么。但是你看人家，哎呀，这是我觉得这创作灵感得分人。你有这能力，你就有创造灵感；你没这能力，你要什么，你你就没有这灵感。这个就是这样，真是
3: 这样。你要什么，就屋里边随便看幅
1: 画，能编出一堆这大侠来。哎，现在这个我觉得。别老说，就是如果真是你搞这别的，轻易说，哎呀没有灵感我我得换个地儿啊，我得去哪儿？<笑>对啊，鸟山明打开冰箱，打开衣服门，就都是那么多人。那我最后还是用这个龙珠粉丝给我这封信里边的一段话来做结尾吧。呃，他说，《龙珠》的神奇在于创造了一个完整的宇宙生态圈，有秩序，有科技，有宇宙，有神灵，有天堂，更有地狱。孙悟空作为最强的超级赛亚人，依旧一刻不停地在训练。他并不是和贝吉塔一样天生的上级战士，甚至是最不被看好的下级战士。可以说，悟空的天才靠的是百分之一的天赋和百分之九十的汗水。正是依靠着不断的练习，悟空才能战胜一个又一个强大的敌人，最后甚至超越了人能达到的神的境界。这也是鸟山明先生赋予悟,悟空的人物性格。但就是这种性格，从小好像对我就是一种激励，努力是不可以暂停的。赛亚人尚且如此，更不用说我们人类了。<笑>啊，但是他这么一说的话，那这赛亚人是赛亚人，那咱人类就不用这么辛苦了。让<笑>我觉得写得挺好啊，就是他的确有一种在咱们小时候看这种漫画真，真真的是有一种正向的这种激励的
3: 。这个、这个、这多说两句，虽然快结尾了，就最后一个话题吧，因为刚,刚说那么多这。种。龙珠的剧情啊，文化，但这点核心的东西真是这样。就是龙珠，我觉得跟一些其他的漫画不太一样，尤其跟日本很多漫画不太一样的，体现的政治跟努力，就特别罕见。孙悟空没干过坏事儿。他不像《悠悠白书》里的那个人上来是个小流氓，然后浪子回头。我没说那不好啊，因为《悠白书》也是神作啊。这个真的是这样，但就是说这个人物对比的形象，他也不像火影似的。我天生肚子里就封着一个封着一个大神，我爸爸就是这个什么传人。我在村子里边从从从村长就开始关注我，没有人关注孙悟空，就是一个野孩儿。而且说他是外星来的，有点超人那种感觉。可是你再看他在本身在外星，他是一个下级的不能再下级的战士。对吧？然后那个布罗利，那个就在剧场版里边，就是他跟布罗利一块出生嘛。布罗利出生战斗力是一万，他出生战斗力是二啊，是几啊？就就上来就被吓哭。他是一个很弱的存在，他就是通过不同的、不停的努力，算是武痴这种感觉，对吧？算是武痴，就是对这件事追求，然后去玩命的努力，这个是。我我觉得近些年漫画里边比较罕见，包括因为火影不是那个那个海贼王，我没没有看太多，但是海贼王我记得那个主人公他哥哥也是一个大拿吧？对，
2: 吃了之后，然后就变得就是一发不可收拾。
3: 那你看，悟空屁都没吃过，全是靠练。然后悟空的哥哥就是也被他超，就是悟空的哥哥也是个下级战士，他就是他一点家族遗传都没有，就他爸爸算当年还凑合，但他爸爸也是靠练上去的，而不是天生的，因为。是有定义，他们是有那种天生的上级战士，他们家都是天生的下级战士。他爸爸也是靠不停的战斗，不停的从死里边去活过来练上去的，而不是说天生就特别强。包括赛亚人这个性格，包括那个战斗力的提升，其实都是体现这个战赛亚人的战斗力提升是濒死状态的复活。嗯，然后还有这种对于，其实你可以看到，他说是愤怒，但后边去表现的都是对于家人，对于对于这种这种这种族人的这种。爱护的去去去抱豆，嗯，即即使是贝塔，他对于的就是贝塔一直是对于赛亚人这个这个种族的这种执念，他也是对于这种家人族人的执念，就这些东西，其他那些漫画形象不具备，因为这种具备他有点嫌傻，您说孙悟空傻乎乎的嘛？但是对于那种努力的咱们这种下层人士，对吧？实际上是是很有激励作用的。嗯
1: 。好吧，这期感觉。也没聊够啊，也没聊完啊。<笑>以后龙珠的话题，我们还会继续跟大家分享。嗯，那这期我们就感谢这个叫 Tozer d i k y 的。我操，我、哎、又不太会念他那名<笑><笑>好吧，那就这期先聊到这儿。好<吧>，嗯，大家再见，拜拜。